0: Shabbat, shalom, shabbat, Vivement Shabbat, shabbat. préparez-vous spirituellement au Shabbat Avec le rave Avraham Bismuth shabbat,
1: shalom, shabbat,
2: shalom. Mm.
3: Mes chers amis, Shalom Aleichem C'est un plaisir de vous retrouver dans notre émission Vivement Shabbat Sur Torah Box Radio comme chaque semaine pour, pour, pour se préparer ensemble à recevoir Shabbat comme il faut cette semaine par Hachat Vayetse 5783. Nous rentrons dans le vif du sujet euh, de la création euh, du peuple d'Israël avec les douze tribus cette semaine. Yaakov va se marier avec Rachel et Léa et aussi euh, les deux servantes de Bila et Zilpa pour mettre au monde ce qu'on appelle les Shifteka, les douze tribus les tribus d'Akadosh, bah, ceux qui vont être, ceux qui vont donner naissance au peuple euh, d'Israël. Et on va voir toutes les préparations que Yaakov a pris euh, pour euh, préparer le chemin pour le âme Israël depuis, euh, depuis donc sa création et jusqu'à maintenant. Nous allons un peu voir euh, cette semaine premièrement euh, ce que Yaakov a fait. Et euh, un, un passage de l'histoire des accords qui ne se trouve pas dans notre paracha mais qui est euh, un passage très important pour le Ham selon des générations. On en parlera donc dans la première partie de cette émission. Puis nous allons euh, continuer évidemment avec les alachotes de Shabbat, la alachotte du euh, Kidou. Ce semaine, on va parler. Euh, Est-ce qu'il y a l'obligation de goûter au vin? au Kiddush euh, euh, au Kiddush ou pas on verra ça euh, Donc dans la halakha de la semaine et en l'honneur, on est rentré ça y est, on est dans le mois de Kislev et il faut c'est obligé de se préparer à euh, Hanukkah et on va voir le lien qu'il y a entre la fête de Hanukkah, le mois de Kislev et la de euh, la semaine. Voilà, alors euh, surtout, n'oubliez pas que si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, radio .com. On se retrouve après une page de publicité. À tout de suite.
0: Honorer vos proches défunts en toutes circonstances C'est désormais possible grâce au service Kaddish de Torabox. Face à l'urgence, à la demande grandissante Torabox vous permet d'élever l'âme de ceux qui nous ont quittés, en récitant chaque jour, en Israël, le Kaddish à la place de leurs proches, au cours des trois offices quotidiens, par des personnes dignes de confiance, connues pour leur réédition et leur piété, et soigneusement sélectionnées par notre équipe. Rendez-vous sur torah-box.com slash kaddish pour honorer vos proches. Le service Kaddish de Torah un service exceptionnel, gratuit. Ready. virtuel de Torabox, étudiez la Torah en groupe sans vous déplacer. Pour la première fois sur Torabox, rejoignez un groupe d'études dans la discipline de votre choix et avec les meilleurs Rabanim Alaha, Talmud, Mishnah ou encore éthique juive Hasidut. Confiné ou loin d'un lieu d'étude, vous pouvez enfin étudier en compagnie d'un Rav et d'autres élèves en ligne avec Zoom, depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Le bêta-midrage virtuel de Torabox, Enfin, centre d'études 100% online Vivement Shabbat, 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 shabbat Préparez-vous spirituellement au Shabbat Avec le rave Avram Bismuth
3: ah voilà Mes chers amis, nous sommes toujours dans notre émission Vivement Shabbat Pour ceux qui viennent de nous rejoindre Eh bien déjà, Bor Rabba, Bouhim Abbaim C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque semaine Le programme de cette semaine euh, et évidemment comme chaque semaine nous allons parler de la paracha de la semaine Mais nous allons euh, cette semaine nous intéresser à un épisode euh, de, Yaakov, de Yaakov Avinu -moi, Qui ne se trouve pas dans les versets mais que nos sages nous rapportent On va en parler dans quelques instants On va continuer aussi avec la l'alakha la de la semaine euh, Nous sommes dans les alachot du kidou je, je rappelle et c'est important de le rappeler que euh, cette rubrique est arrivée après avoir pris sur nous un chizouk, un renfoncement pour la nouvelle année, 5783, donc nous avons commencé à, euh, une émission avant Rosh Hashanah d'étudier ensemble, chaque semaine, une halakha sur la paracha, euh, sur la, sur la, une halakha de Shabbat, et on est donc dans les chodes de kidouche on va voir cette semaine, est-ce qu'on a l'obligation ou pas euh, de goûter au yaïn, au jus de raisin, au vin du kidouche. Puis on va finir en l'honneur du nouveau mois Mochrodech qui se lève. On va parler cette semaine, euh, voir un lien qu'il y a entre la parachate de la semaine et le mois de qui se lève pour commencer à se renforcer. Euh, vous savez, il y a comme ça euh, une discussion commencée à Pessar. 30 jours avant Pessar, il faut commencer à prendre les alakrodes et aussi la Agada, tout ce qui est euh, en lien avec, avec euh, Pessar, 30 jours avant. Et il y a une très grande discussion dans les, dans les décisionnaires. Est-ce que c'est pour toutes les fêtes ou pas et, euh, et il y en a qui disent que oui, à part 30 jours avant, donc on aurait dû commencer déjà le 25 Rejman, mais il y avait tellement d'autres choses à apprendre que nous n'avons pas eu la possibilité. Mais euh, certains dessinateurs pensent qu'au moins depuis Roche-Rodej qui se lève, depuis le début du mois de qui se lève, il faut commencer à euh, s'intéresser aux lois et aux coutumes de Hanouka. c'est ce qu'on va faire ensemble, car il faut savoir que même si Hanouka n'est qu'à la fin du mois de qui se lève, car il commence le 25 qui se lève et il se finit au début du mois de Tevet, le premier Tevet de Tevet. donc on va euh, euh, bien, bien que, que c'est à la fin du mois de qui se lève il, a déjà, il donne déjà une HPA1 euh, euh, depuis le début du mois. Donc, c'est le moment qu'il faut s'intéresser à parler de, euh, de Chanukah. C'est ce qu'on va faire à la fin de cette émission. Mais on va commencer déjà avec le début de notre paracha. « Va Yaakov mibe'er Shavav a yelech harana. Va yivgab a makov, va shemesh va yikab mavna makov, va yashkav, Bamakom Aou nous dit Rashi sur le mot Vaishkav Bamakom Aou, La chaîne ça vient nous exclure quelque chose. Pourquoi Parce que déjà on a vu que Vaishkav, donc il s'est endormi à cet endroit, et au début du verset, il écrit Vayel Encham, il s'est reposé là-bas. Donc, qu'est-ce que vous allez nous apprendre de la fin du verset Nous dit que à ce cet endroit, il s'est endormi, mais avant, pendant 14 ans, il a... Euh, il a, il, il, pendant 14 ans il a il n'a pas dormi, il a étudié dans la ishiva de Shem Véhéver donc ça veut dire que il est sorti de Harana et après il a étudié pendant 14 ans c'est-à-dire qu'il ne s'est pas rendu directement à la yeshiva euh, à, à la ville de Lavan à Haran mais il a étudié pendant 14 ans et la question se pose il y a écrit que Vaïe et et était un homme qui chassait et qui était dans les champs Mais ishtam c'était un homme yakov était un homme, homme simple Rachid dit il était pas euh, professionnel il ne savait pas chasser tout ça Et, euh, et aussi, Khariv, les Il ne savait pas être meramé Il ne savait pas faire des combines. Yoshev Oalim. alors il nous dit, ⁇ Aolo, shel, va shel, ever. Il était Yoshev chef dans la Ishiva de Shem ever. Maintenant, il faut comprendre. Donc, il, déjà, il étudiait. Il allait, de temps en temps. Mais pendant 14 ans, Yaakov, il est resté là-bas sans dormir et étudier la Torah. Il faut comprendre. Déjà, qu'avait-il qu là-bas Yaakov vient de la maison de Yitzhak. Son père, c'est Yitzhak, Talmud Chacham, Tzadik Gamur, et son père et son grand-père, Avram. Pourquoi Yaakov avait besoin, et en plus déjà il fréquentait cette yeshiva il avait besoin maintenant d'étudier 14 ans, jour et nuit avant d'aller chez la fin? En réalité, la Torah que Yaakov a appris avant de sortir avant de sortir à Haran et celle au moment où il sort C'est pas la même. La première c'est j'étudie car Hachem me l'a dit, mais entre guillemets, je suis posé. Yaakov ici, il comprend qu'il va vivre plus de 20 ans avec le plus grand bandit du monde. Pas que lui, mais les habitants aussi. Il sait que il va se faire rouler de tous les sens. Il va avoir beaucoup de mal là-bas. Il va être en dehors de Israël. C'est comme si imaginez que un jeune barou qui, qui est né à Mnebrak, qui a grandi à Mnebrak, qui a fait tout le cursus d'éducation des, 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 euh, religieuse, le Gan, le Chayder, le Talmudora, Shibatana, Shibadola, et là on lui dit voilà, il faut que tu ailles dans une ville où il n'y a pas de Torah. Bichal, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Ou même pas, en dehors de Israël, tu vas aller euh, dans, un, dans une ville où il n'y a ni Torah, il n'y a rien. Et là-bas, t'inquiète, il y a, y, a, y a le raf de la communauté, il y, y, y a une bonne fille là-bas, tu vas trouver un chino ça Mais il n'y a rien. Il ne peut pas se contenter de ce qu'il a étudié il faut qu'il apprend quelque chose il, a, il doit apprendre la pratique maintenant qu'est-ce qui va se passer il faut aussi qu'il se protège la Torah Magna ou Matzla la Torah elle protège donc il se dit il faut que je me protège au maximum il va étudier jour et nuit mais il va aussi apprendre chez Shem Véver Shem c'est le fils de Noir, il a vécu dans la génération la plus pourrie qu'il y a eu dans, depuis de, de l'humanité depuis la création du monde. Cette, euh, où il y a eu une maboule. Où les gens étaient volés, trompés. Tout ce que vous voulez. Et il fallait qu'ils apprennent quelque chose de miyoukha, de spécifique, de, de spécial là-bas. Donc, Yaakov s'est dit, pendant 14 ans, je vais me retrouver là-bas. Et pour pouvoir me renforcer. Et savoir comment me protéger spirituellement, mais aussi matériellement, de tout ce monde de l'extérieur que je ne connais pas. Et c'est ce qu'il a fait. Et comme on voit que qu'on sait que Yaakov avait travaillé sept ans pour avoir Rachel, Bassof, il a eu Léa, et il lui dit, si tu veux Rachel, il faut que tu travailles encore sept ans. Et donc, il a trouvé et travaillé 14 ans en même temps, en, en tout. Donc, 14 ans d'études équivaut à 14 ans de travail contre 14 ans d'études. Et chaque année a protégé, a protégé Yaakov, une année d'études, a protégé Yaakov d'une année de travail chez, chez Lavane. Il lui a donné, comme on le voit après, une sata dishmeya, des miracles avec les troupeaux de. De, de la vanne, on voit ici que Yacob a compris que le monde extérieur n'est pas comme le monde, euh, le monde de la Torah, le monde quand on est protégé. Et donc ça, c'est un grand message pour nous, mes chers amis. Surtout pour les jeunes. Je m'adresse aux jeunes. Vous allez, Bézat Hachem, grandir, faire des études on n'est pas protégé. La seule chose qui nous protège, c'est la Torah. « Ora, Sheba, Marzir, Otanou, les mutav. Nos sages nous disent que la, la lumière qui se trouve dans l'étude de la Torah nous ramène au bien au faire tchouva. Ça veut dire quoi Parce que maintenant, on a compris que si on veut qu'une personne fasse tchouva, alors on va étudier la Torah avec lui. Et la lumière qui va Sortir de là, de là-bas, va le ramener au droit chemin. Mais j'ai entendu quelque j'ai j'ai une histoire avec quelqu'un qui euh, qui a été euh, qui, qui qui était donc qui a étudié pendant des années et tout ça et il a été euh, inspiré et tiré vers une autre religion. Et il est rentré très très fort là-bas. Et il a étudié cette, les textes de cette religion tellement fort qu'il a compris qu'il y, y avait des problèmes là-bas. et des choses qui n'allaient pas, et des contradictions. Bien qu'au début, il a été attiré par l'ambiance, par la sympathie, mais quand il est rentré dans les textes, il a vu que c'était n'était pas clair. Et donc, Baha'u Rachim, il a fait teshuah, il est revenu. Et quand, et je lui ai demandé, mais c'est tellement tout est beau et tout sympathique, que, que, pourquoi vous êtes revenu Il me dit, n'oublie pas, j'ai des années et des années d'études derrière moi, de Torah. Donc quand j'ai vu les textes là-bas, quand j'ai vu que quand j'étudiais la Torah, tout était, tout était limpide, tout était clair, toutes les questions, il y avait des réponses. On pouvait expliquer. Et même si on ne pouvait pas comprendre, on avait d'une autre façon avec un otana avec d'autres des réponses on pouvait toujours on avait toujours des réponses claires et quand mais ces réponses à même les questions c'était pas ça ne venait pas, pas en contradiction avec la emuna envers akadoshuku la, la base ces questions pratiques techniques là bas ça a changé toute, toute la base de la, de la croyance. Donc j'ai compris que, entre guillemets, la lumière de la Torah, elle ramène aussi une personne, même quand elle n'étudie pas ses textes, par l'étude par d'autres textes, par, quand on est de l'autre côté et on voit qu'il y a une contradiction, on a envie de revenir vers la lumière qu'on a connue. Jacob, avec nous, il a fait la même chose. Et c'est ce que nous on, devait, on doit se dire. On va sortir, on va être dans un monde pourri, dans un monde de contradictions, dans un monde de mensonges, qui est rempli que de volonté, que, que, que de, du matériel. Les gens d'extérieur vous montrent une, euh, euh, un beau visage, oui, c'est que c'est que la, la devanture d'un magasin, mais dedans c'est pourri. Et ça, on l'a vu. Alors, il faut se protéger. Il faut se protéger. Bah, au Hachem, ces dernières années, on voit combien de jeunes qui, après avoir fini le bac, se disent, on fait un an, pas 14 ans, mais un an de yeshiva. Mais quand on prend cette année, que cette année soit remplie, le maximum qu'on peut étudier. Il n'y a pas de problème après d'aller travailler. Il n'y a aucun problème. Mais on décide un an de yeshiva. Ou bien, même si on ne peut pas aller en yeshiva, mais pendant un an, aller à des cours, à étudier des textes, avoir un rave, se construire avant de partir à l'aventure, faire comme nous, qui a compris, bien que lui était rempli en Torah, il a compris que cette Torah, c'est pas la même. Donc, voilà ce qu'on apprend de Yarakov comprendre que avant de sortir sur le terrain dans ce monde se remplir se mettre une protection pour ne pas tomber dans l'assimilation ne pas ressembler aux autres nations je vous laisse en musique on se retrouve juste après à tout à l'heure
4: Shabbat Godish me Besham or
1: Every day and
4: day I'll remember Shul'han lecha mishne lishmecha Shalom,
1: shalom, 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 shalom,
4: shalom, 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 shalom,
2: shalom,
1: shalom, 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 abelee maashiya magina chenita
4: pitakha mina dagenge hinam re dina mele hakadoshi hakadoshi legomagok ashashina le la vote rabai The time of je m'embête à courir quand tu Et et Young shabby, I wish Mi MENU all shell,
1: shell, half
4: all
3: Alors ah voilà, mes chers amis nous sommes toujours dans notre émission vivement Shabbat euh, on continue dans les alachot de du douche cette semaine on va parler euh, de, de du de, donc euh, après avoir fait le Kiddush, vous oui on va goûter on doit boire euh, de ce vin maintenant la question c'est est-ce que combien il faut boire est-ce que tout le monde doit boire qu'est-ce qui se passe si on ne veut pas boire la personne qui fait douche ne peut pas boire. Euh, Est-ce qu'on est quitte ou pas Alors, on nous dit le Shul dans, dans le Siman 271, le CIF 13, Il faut boire le, du verre de Kiddush, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il met que quand il met toute la, tout, tout le jus de raisin qu'il a bu d'un côté de sa bouche, dans sa joue, et ça va gonfler, et là, s'il y a une quantité comme ça, alors c'est appelé le mogumav il nous dit, je roubo sais pas, c'est la majorité d'un revit. Maintenant, donc ça, il faut boire, boire on va dire presque tout le verre. Oui, ça dépend du verre que vous avez, mais une bonne quantité. <coughs> si maintenant, évidemment, euh, si on peut boire presque tout le verre, c'est encore mieux. Mais, mais au moins, euh, boire la majorité du verre. Mais il n'a pas bu celui qui a fait qu'il douche. Et il y en a un autre. Un. Une des personnes qui a eu qui boit map donc une grosse une quantité assez importante, il y a de ça. Il y a de ça. Il a été, Il, il s'est rendu quitte de cela. Pourquoi Nous dit le Mishambra, du fait que la personne a invitée, il a écouté toute la bénédiction du début jusqu'à la fin. Et il a pensé, parce qu'on a dit que c'est important de penser à se rendre quitte et que aussi celui qui fait le douche a rendu quitte les autres. Alors, c'est à qui est C'est comme si, celui qui a entendu. C'est comme si il avait dit. Donc, le fait qu'il va boire, c'est bon. Mais si un autre boit et n'a pas pensé à se rendre quitte de la bénédiction, <coughs> et donc, qu'est-ce qui va se passer L'autre va faire la bénédiction du beau parce qu'il n'a pas pensé à se rendre quitte. Donc, il n'a pas pensé à se rendre quitte lui-même quand le Mekadesh, s'il aurait bu, il n'aurait pas voulu se rendre quitte de, de, du fait qu'il goûte. Donc, maintenant, il ne peut pas, hein, pas boire. Il ne peut pas rendre quitte l'autre. Je refais. C'est un peu compliqué. Je refais. Si maintenant, donc, le Mekadesh, j'ai fait qu'il douche. Bah, au Hashem je m'aurai fait à Shabbat. Et pour... X ou Y raison, je n'ai pas bu. Et j'ai mon voisin, j'ai mon ami qui est à côté de moi, je lui, je lui donne pour qu'il boive, mais le logomab, la quantité, un révit ou un peu moins, mais on va dire, pour que ça soit clair, la majorité du verre. D'accord Est-ce qu'on est qui du qui-douche ou pas Ça dépend. Si au moment que je fais qui-douche, moi j'ai pensé à le rendre quitte, mais lui aussi. Il a pensé à se rendre quitte de cette bracha. Alors, les deux, on est quitte Donc, par le fait qu'il va boire, on est tous quitte du qui-douche. Moi et lui. Très bien. Pourquoi On explique. Car quand moi, je fais la bénédiction et que lui, il, il, se, il pense à se rendre quitte de ma bénédiction, c'est comme si que lui-même, il avait récité cette bracha. Donc, de même que quand moi, je vais boire, ça le rend qui aussi du qui donc ça, ça changera que ça va être lui qui va boire. Par contre, quand moi, je fais la bracha, que lui, il ne pense pas à se rendre qui de la bracha, et qu'il aurait pensé à boire du jus de raisin et faire la bracha sur ça, donc quand je vais lui donner, lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va refaire la bracha donc, ça a coupé. Et donc, ni moi, ni, donc lui, donc moi, je ne serais pas quitte de sa bénédiction. Donc, c'est comme si que moi, je n'ai pas bu. Donc, on n'est on pas quitte. Voilà. Donc ça, c'est important que, déjà, premièrement, dans un cas classique, quand on fait la bracha, quand on fait le kiddush il faut penser à rendre quitte l'autre et que les convives pensent à se rendre quitte. S'ils ne font pas ça, quand ils voudront boire du qui -douche, il y a deux choses. Un, ils devront refaire la bracha et deux, ils devront boire une quantité de mélolougmav, la majorité du verre. Et aussi, s'ils si ne se rendent pas quitte, alors, je ne peux pas, moi, en tant que celui qui fait le kidouche, lui donner à faire. Pourquoi Parce que du fait qu'il va refaire la bracha, moi, mon kidouche n'a pas été validé car je n'ai pas, pas goûté un révit par l'intermédiaire de l'autre. Voilà, ça, c'était la bracha du jour. On se retrouve juste après une page de publicité. à tout de suite.
0: Vive mon Shabbat sur Torabox Radio. Paris et sa région, Marseille, Lyon et Villeurbanne. Pour vous abonner ou feuilleter en ligne, rendez-vous sur wwwtora boxcom slash magazine. Torabox magazine, c'est votre hebdomadaire Torah. Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par Torahbox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox. Vivement Shabbat. Préparez-vous spirituellement au Shabbat avec le rave Avraham Bismuth.
1: Shabbat
2: shalom, shabbat shalom.
3: Ah voilà ouais, mes chers amis nous sommes toujours dans notre émission vivement Shabbat dans la troisième et dernière partie de cette émission avec euh, cette semaine nous sommes rentrés en plein dans le mois de qui se lève le mois de Hanouka ça y est ça approche euh, à grands pas et comme vous le savez avant chaque fête il faut se préparer à la fête de Hanouka et je veux, on va voir ensemble on va, je vais vous faire partager un enseignement que j'ai entendu il y a plus de, 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 de 15 ans du Rav euh, Rav Baro Rosenblum pour ceux qui connaissent, pour ceux qui suivent euh, bon, cela fait depuis quelques semaines euh, Torah Box traduit euh, ces, ces shurim qui sont appréciés euh, maintenant aussi par le public français Baruch et euh, il y a des années euh, je crois même que c'était un des premiers Sheorim que j'avais entendu le Rav, Rav Baruch Zemblum avait fait un lien entre la paracha de Vaïtse et Chanukah alors comment vous allez me dire cela euh, il y a un, un passage très intéressant dans notre paracha qui est euh, après que donc euh, Rachel, Léa a eu quatre enfants. Euh, et Rachel a voulu aussi avoir des enfants. Elle a demandé à Yaakov de, de, de lui amener des enfants. Il lui a dit, écoute, euh, <coughs> je peux rien faire. Donc elle lui a donné Bill 1, elle lui a donné deux enfants. Et puis après, Léa aussi, elle a vu qu'elle a arrêté d'avoir des enfants. Elle a donné Silpa, qui a encore deux enfants. Et... La Torah nous raconte qu'un jour, Réouven est parti dans les champs chercher des doudaïm, ce qu'on appelle des mandragores, et il les a amenés à sa mère, Léa. Et vous voyez que Rachel a vu ça, et elle demande à, à Léa, donne-moi les doudaïm de ton fils. Et on explique pourquoi, car les doudaïm euh, euh, donnaient la possibilité, c'était un remède pour avoir des enfants. Et Léa va dire à Rachel, tu as déjà pris mon mari, tu veux aussi prendre les doudaïm de mon fils. Sur ça, dit Rachel, donne-moi les doudaïm de ton fils. Et ce soir, au lieu que Yaakov vienne dans ma tente, il viendra dans ta tente. Et donc Yaakov vient le soir, Léa vient à sa rencontre et elle lui, elle lui raconte qu'elle a fait un pari avec, entre guillemets, avec... Euh, avec Rachel, et au lieu qu'il aille dans la tente de Léa, de Rachel, il partit dans la tente de Léa, et de là, Léa a eu un enfant, et il crie comme ça Va Ishmael, qui met Léa, et Hachem a entendu Léa, va va Ben, elle a enfanté un fils à Yaakov, va va Ben Hamishi", un cinquième enfant, et elle l'a appelé Issachar. Maintenant, quel lien y a-t-il alors il y a un verset dans Shirashim nous dit le Midrash ce sont les bougies de ce sont les bougies de quel rapport il nous explique Écoutez bien. Que Rachel que est écrit dans le verset Ben Chamishi, le cinquième fils. Maintenant, dans tous les autres, que ce soit Reuven, Shimon, Yuda, écrit Vatel Ben. Vatelen Ben, ah, Vata Donc au début, elle a eu bata léa", Vatelet Ben va te cracher mon Reuven. Après Vatar Od Ben Od Vatelet Ben. Elle est tombée enceinte. Elle a eu encore un, 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 un fils. Vatar Od Vatelet Ben va va cracher mon Lévi. Donc à chaque fois il écrit qu'elle a eu encore un enfant, encore un enfant, encore un enfant. Mais il n'y a pas écrit c'est le combien le, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Par contre, dans Issachar, il y écrit Vatelet Yaakov Ben Chamichi. Elle avait un cinquième garçon. Batikra, chez moi, Issacha. Maintenant, bah, on sait que Issacha, hein. dans les douze tribus, représente ceux qui étudient la Torah. Nous dit le rabbin Barou chose extraordinaire. Il ramène que nos sages nous disent que les, les, euh, les matriarches enfantés. Après six mois, elles avait elle étaient enceintes pendant six mois. Et nous dit, euh, nous dit Rachi que que c'était pendant Bimik Serachitim. C'est donc au mois de Sivan. C'était au mois de Sivan. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe ici? Comptez. Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev. Donc, on ne compte pas Sivan. Tamuz, Av, Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev. Six mois après. Six mois après, c'est Kislev. Sivan, c'est quoi Sivan, c'est le mois où on a reçu la Torah. Donc, et qui représente il a fécondé. Il a, le, 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 le moment où elle est tombée enceinte, c'était au mois de Sivan. Et ça, ça a été allusionné. Dans lequel il y a écrit Ben Chamishi, que Chamishi, c'est Chamisha ce sont, Rumshetora. Ce sont aussi les dix brodes qui sont cinq et cinq de chaque côté. Le cinq Sivan a été donné. Donc, ça représente la Torah. Et Sachar qui est celui, qui est la chevette, qui est celui-là qui a étudié la Torah tout le temps, constamment, et qui a fait, avec Zevulun un pacte, et il dit, donc, il a été formé le mois de la Torah, et il est né au mois de Kislev. Kislev, qui sont les Neroth Hanukkah Et il y a un verset qui dit, « Kiner mitzvah ve Torah oh. Les nerfs de la mitzvah, cette mitzvah que d'amener des enfants, elle se montre après dans le Torah, or dans le mois de Chanouka. Quel, quel était le combat des qui était, qui était le combat des Yévanim, des Grecs à cette époque C'était l'interdiction d'étudier la Torah. L'interdiction d'étudier la Torah. Ce n'était pas d'étudier juste les textes, car ils étaient sur la sagesse de la Torah, la beauté, mais de ne pas en faire quelque chose de spirituel. La Torah et Chaz à leurs yeux, ils, que, ils voulaient que la Torah soit une sagesse comme les, les maths, la science et toutes les autres sagesses qu'il y a dans le monde mais pas quelque chose de miouhad adudaim petachim le mérite de la torah c'est ça qui a protégé le peuple juif au mois de kislev à hanouka qui les a protégés car si la torah on acceptait que la torah c'est une sagesse comme toutes les autres le peuple juif n'aurait plus existé il aurait été complètement assimilé il y aurait il restait, il restait rien mais si on comprend que Ner mitzvah, que la lumière, c'est une mitzvah, c'est-à-dire que c'est quelque chose que chaque action qu'on fait, que chaque mitzvah, c'est quelque chose qui nous illumine, c'est ça qui nous montre la différence avec les peuples, alors la Torah, c'est une lumière. Une bougie, c'est petit, ça éclaire une pièce. Mais un projecteur, ça peut vous éclairer une salle immense. Et c'est ça le message que nous devons apprendre, mes chers amis. Comprendre que la Torah, ce n'est pas juste une, une tendance, une, une philosophie ou toute autre chose. Une façon de penser. C'est notre lumière, c'est notre vie, une façon de voir les choses de construire notre vie. La Torah ne vient pas que Shabbat, elle ne vient pas à des petites périodes de notre vie, mais elle est là à chaque instant. À chaque instant, on doit aller au derrière de la Torah. Kiner mitzvah, notre petite action avec notre petite bougie. Et Torah or, elle éclaire la Torah, elle nous éclaire. Et Ratzun que nous pouvons que nous réussissons à comprendre cela à savoir que chaque action que nous faisons selon le chemin de la Torah elle va éclairer notre vie, celle de nos enfants celle de nos entourages voilà mes chers amis, notre émission touche à sa fin c'était un plaisir comme chaque semaine de, de passer ce moment avec vous je vous souhaite un grand Shabbat Shalom, je vous rappelle que si vous voulez nous écrire vous pouvez le faire à l'adresse suivante Radio-Box.com euh, euh, radio euh, Vous pouvez écouter cette émission sur Torah Box Radio et sur le site de Torah Box. Shabbat, Shalom, on me voit.
1: Malthus <laughs> Hall, Malthus Colley Lonin, Boden Chalte, Hobby Hall, Dolver Doyle. Malthus Hall, Malthus Hall, Malthus Colley Lonin, Boden Chalte, Hobby
2: Hall, Dolver Doyle.
1: Malchus Chom, Malchus Chom, Malchus Kol Elohim, Hu memshalte Chob be Chol Da'avadol. Malchus Chom, Malchus Chom, Malchus Kol Elohim, Hu memshalte Chob be Chol Da'avadol. Malchus Chom,